0: I need to know Who Φίλοι
1: και φίλε, καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Podcast. Ηχογραφούμε σήμερα, Τρίτη, 20 Φλεβάρι, και βγαίνουμε λίγο από το πρόγραμμά μα αναγκαστικά, μια και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν το Σαββατοκύριακο του All-Star Game. Δεν μπορούσαμε να ηχογραφήσουμε το podcast Κυριακή αφήνοντας απ' έξω την τελευταία μέρα του τριημέρου του All Star Game μια μέρα για την οποία πολλές φορές αισθάνομαι ότι συζητάμε πολύ αλλά τελικά είναι κάθε χρόνο ολοένα και πιο απογοητευτική εν πάση περιπτώσει όμως νομίζω ότι όλα αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία ε, να τα αναλύσω μόνος μου ειδικά από τη στιγμή που μπορούμε να έχουμε στο σημερινό podcast μαζί μας έναν άνθρωπο που ταξίδεψε μέχρι ε, την Ινδιανά ήταν στο τρίμερο του All-Star Game εκεί πέρα για το Celebrity Game κυρίως και έχει μαζέψει πλούσιες εμπειρίες που μπορεί να μας βοηθήσει για να δούμε καλύτερα ε, με μία ματιά ας πούμε εσωτερική το All-Star Game το NBA το
0: 2024. Έχουμε μαζί μας τον πρόδρομο BT. Καλησπέρα πρόδρομο. Καλησπέρα σε όλους. Άλλο ένα μαγικό ή και όχι All-Star Game έφτασε Ευτυχώς θα πω στο τέλος του. Έτσι. Τι πράγμα ήταν αυτό πάλι, τι ζόρι (laughs) τραβήσαμε. Πώς ήταν η εμπειρία εμπειρία εκεί πέρα. Η εμπειρία εκεί πέρα, το το στήσιμο και το μάρκετινγκ πάντα είναι καλά. Το NBA ξέρει καλά από αυτά. Νομίζω τα είδατε και εσείς στη TV. Ειδικά την Κυριακή βγήκαν εκεί θρύλοι της Ιντιάνα. Βγήκε ο Ωσκαρ Ρόμπερσον, βγήκε ο Ρέτζι Μίλερ, βγήκε ο Λάρι Μπέρντ. Ε, έτσι νιώσαμε λίγο τα vibes. Ήταν ωραία η παρουσίαση των Beckton στην εισαγωγή και μετά ήταν δύο ώρες που το μόνο ενδιαφέρον που υπήρχε ήταν ε, η αναμετάδοση και γενικά η κοντρίτσα. ας πούμε, κοντρίτσα μεταξύ <laughs> Draymond Green και Charles Barkley που απλά κάναν αστεία ναι. ένα τον άλλον. Είναι πραγματικότητα
1: το ότι το All Star Game είναι κάτι για το οποίο συζητάμε πάρα πολύ μέσα στη σεζόν, αλλά ίσω. Η όλη αξία είναι αυτή η συζήτηση για το ποιοι είναι οι stars ποιοι πρέπει να ξεκινάνε, ποιοι πρέπει να πάρουν το βάπτισμα του πυρός και κλπ. Και κάπου εκεί τελειώνει η όλη mm. ε, σχέση που πρέπει να έχουμε με το All-Star Game, γιατί κατά τα άλλα ολόκληρο το τρίμερο για το οποίο θα συζητήσουμε κιόλα πώ θα μπορούσε να είναι αλλιώ, είναι λίγο ξενέρο τώρα, επειδή μου με αποκορύφωμα τη μέρα τη Κυριακή που, αν σου αρέσει το μπάσκετ,
0: αντικειμενικά, αυτό που συμβαίνει την Κυριακή το βράδυ πλέον δεν σου αρέσει καθόλου. Ας όλες στο μπάσκετ θα μάτησες με τα ευρωπαϊκά Final Eight και έμεινες εκεί. Δεν είδες καν το All-Star Game. Τον 400 τετρακο... παρακάτι ψηλά πόντων. 400 mm. αδιανόητο. Ε, εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα κουβάρι η όλη η συζήτηση το πώς έχει φτάσει ω εδώ ειδικά την τελευταία ας πούμε δεκαετία. Υπάρχει μια συζήτηση για το πώς φτάνουμε την Κυριακή να συμβαίνει αυτό το πράγμα και υπάρχει και κάτι το οποίο και σαν θεατές δεν πολύ έχουμε έτσι σαν οπτική, είναι ότι για τους παίκτε, αυτούς τους παίκτες που είναι αυτού του επίπεδου, ξεκινάει η δουλειά σε εισαγωγικά από την Τετάρτη από τη Διάβαζα, όπου οι περισσότεροι έχουν, ξέρεις, να καλύψουν διάφορα incentives για τους χορηγούς τους, τους προσωπικούς τους χορηγούς. Μετά πρέπει να τρέξουν διάφορα πράγματα για τη Λίγκα με συνεντεύξεις, φωτογραφίσεις, community service κλπ. Και προφανώ μέσα σε όλο αυτό δεν γίνεται να μην υπάρχουν και αρκετά πάρτι, τα οποία προφανώ οι περισσότεροι παίκτε συμμετέχουν λιγότερο ή περισσότερο. Με αποτέλεσμα, όταν φτάνει η Κυριακή, ρε και εμεί δηλαδή, όταν έχουμε δουλέψει τόσο πολύ μια μια εβδομάδα, συγγνώμη, την Κυριακή, κάπω θε λίγο τον καναπέσου, κάπω θε λίγο να τσιλάρει. Δηλαδή, τώρα δεν είσαι για να πατήσπάρκια. Ακριβώ και είναι πολλά αυτά που μπορούμε
1: να συζητήσουμε για το γιατί το All-Star Game έχει φτάσει ω εδώ. Ο Άντωνι Έντοαρτ νομίζω το κάνει πολύ κατανοητό σε όλους, ότι δεν υπάρχει ακριβώς η διάθεση να κοντραριστεί στα ίσα με τους ε, αντίπαλους πέχτες όταν είναι τόσο μεγάλη κούραση μέσα στη σεζόν και όπως χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος, το βλέπω σαν να έχω έρθει διακοπές και δεν μπορούσα να τους κατηγορήσεις <laughs> και στην πραγματικότητα. Αλλά πριν να λύσουμε λίγο το πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα All-Star Games, Και πόσο νόημα έχει να τα παρακολουθούμε, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, ποια είναι τα All-Star Games που θυμόμαστε και λέμε ότι να έτσι πρέπει να είναι τα All-Star Games. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε αυτό το τριήμερο που μας πέρασε. Θεωρώ αρχικά ότι η πρώτη μέρα είχε ένα ενδιαφέρον και νομίζω ότι το γεγονός ότι το NBA επέλεξε να φέρει λίγο και την G-League στο τριήμερο. Ήταν ένα ωραίο σημάδι με χαρακτηριστικό και το γεγονό ότι ήταν διαφορετικές ομάδες οι οποίες πάλευαν να φτιάξουν ένα συγκεκριμένο target score όπου μάλιστα ε, η ομάδα της G League κατάφερε να κερδίσει και μια ομάδα από selected rookies με πρωταγωνιστές όπως ο Αλόντες Williams όπως ο Ημόνι Μπέιτς, όπως ο McLang ε, και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν ένα ωραίο στιγμιότυπο και, εντάξει, και δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το Celebrity Game εκτό αν έχεις κάτι να μας πεις γι' αυτό
0: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ήταν πιο ανταγωνιστικό από το παιχνίδι της Κυριακής αυτό Ισχύει. Τα λέει Ισχύει, Ισχύει. <laughs> Ισχύει και η κόντρα που ξέσπασε μεταξύ ε, Kelsey
1: Plum και ε, πώς το λένε τον άλλον Tristan Jazz κάπως έτσι ένας NBA YouTuber που κάπως πήγε να δώσει το χέρι του στην Kelsey Plum και η Kelsey Plum του είπε μπρο The ball. <laughs> Γιατί μάλλον <laughs> δεν έδινε ιδιαίτερε passes <laughs> στο, στο celebrity game και είδα στα στατιστικά ότι είχε 6-7 assist και νομίζω πήρε και το okay. MVP στο σπίτι του ο Tristan Jazz. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουν ιδιαίτερα ε, πράγματα να πούμε γι' αυτό. Η δεύτερη μέρα θα πω ότι διαχρονικά πλέον είναι η πιο ενδιαφέρουσα. Mm. Στο Skills Challenge. Υπήρξε μια προσπάθεια από το NBA αυτό ο διαγωνισμό να είναι καλό και να έχει να δώσει πράγματα. Και ήρθε ο Σκότη να τα διαλύσει όλα με ένα ρεσιτάλα αδιαφορία που <laughs> συνδυάστηκε μάλιστα και με το ρεσιτάλα αδιαφορία του Άντων Ιέντουρτ, ο οποίο πήγε να το σουτάρει όλο με το αριστερό. Μαγικό. Ναι. Αυτό ήταν στα όρια τη τρολιά και θα έλεγα και τη δυσφήμιση, ακόμα και τη όλη φάση του mm. All-Star Game που είναι χαβαλέ και χαλάρωση κλπ. Γιατί ξέρει. Κάποιος κόσμος επενδύει χρόνο από την τηλεόραση του κυρίω γιατί αυτοί που είναι εκεί πέρα ούτως έχουν πάρα πολλές λεφτά που δεν τους κοστίζει τίποτα το τι συμβαίνει. Έτσι. Αλλά για τον άλλο που κάτω να το δεις στην τηλεόραση, που έχει επενδύσει χρόνο, που περιμένει να δει κάτι όμορφο σε θέαμα κλπ, το Skill Challenge φέτος έδωσε ένα πάτημα σε όσου λένε ότι δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει.
0: Ε, νομίζω είναι σαφέ. Κάπω. Νιώθω μόνο η τριάδα τη της Ιντιάνα έκανε μια προσπάθεια, α πούμε. Από εκεί και πέρα ήταν μια παροδία. Δηλαδή, δεν ξέρω ότι ακριβώ βλέπαμε. Δεν, πήγαιναν οι παίκτε, δεν ήταν μόνο ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον από την άποψη ότι προκαταβολικά μπήκαμε λίγο να τρολάρουμε, βλέπε ο Άντωνη ναι. ε, Ακόμα και αυτοί οι οποίοι ήταν εκεί, α πούμε, ήταν λίγο οι γιατί έβλεπες να πηγαίνουν π.χ. στου κόνου το 30% ε, τη ταχύτητά του, α πούμε. Ε, λίγο έτσι tricky shots ε, για να μπουν τα καλάθια δεν, νομίζω ότι δεν είναι ελκυστικό όταν συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο ε, ένας τέτοιος διαγωνισμός και ούτε ή άλλως εξορισμού μου φαίνεται λίγο ξέρεις, στη βάση του δύσκολος να τον παρακολουθήσεις δηλαδή άμα δεν υπάρχει αυτό το επίπεδο του ταυτόχρονου ανταγωνισμού και απλά μετράμε χρόνους και οκ ε, ε, λίγο ξεκινάει και χάνει ε, από την έγνη που θα μπορούσε να έχει. Θα <συσχε> <Ξέρω, συσχε> <σου> δημιουργήσει ένα suspense. <συσχε> <στάσεις συσχε> σίγουρα. Σίγουρα. Και
1: απλά το όλο vibe ήταν και τέτοιο που σου έλεγε ότι αν το shot clock συμμετείχε, ίσω να ήταν πιο ενδιαφέρον. Έτσι. Ότι αν ήταν σε challenge τσολάκι VS Booting, ίσω να κατά αυτόν τον το δει πιο ευχάριστα από αυτό που έδιναν οι NBAers. Όμω. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα πικ στα All-Star Games τα τελευταία χρόνια και φέτος ήταν και πάλι ο ίδιος διαγωνισμός αυτός που κράτησε ψηλά τη σημαία του σύγχρονου All-Star Game και δεν είναι άλλος από το διαγωνισμό των τριπόντων που ήταν mm. πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και φέτος. Πολλοί παίκτες από τον πρώτο γύρο ήδη έφτασαν στους 26 πόντους με πολλαπλαίσεις οβαθμίες και tiebreakers και τα λοιπά. και τελικά νικητή... Τον μεγάλο Dame Learn, ο οποίο πήρε για δεύτερη φορά τον τίτλο σπίτι του. Και νομίζω ότι όντω έχουν γίνει οι διαγωνισμοί τριπόντων το απόλυτο πίκ του τριμέρου, του all-star gaming. Ο πιο ενδιαφέρον διαγωνισμό, ένα διαγωνισμό που εθλητέ παίρνουν σοβαρά, που οι θεατέ θα κάτσουν να δουν γιατί όντω έχει σημασία να σπάσουν τα ρεκόρ, Και είναι όντω τελικά ένα διαγωνισμό που έχει skills showcasing. Πάρα πάρα πολύ βασικό.
0: Ισχύει, ισχύει και λίγο με το ότι την τελευταία δεκαετία βλέπεις, όχι δεκαετία, λίγο λιγότερο, αλλά την τελευταία δεκαετία έχει έρθει τόσο το τρίποντο στην μασκετική μας ζωή και βλέπεις παιδάκια να δοκιμάζουν πράγματα τα οποία άλλοτε δεν θα δοκιμαζαν ούτε επαγγελματίε της τους. Ξέρεις, δημιουργεί έτσι μια, ένα engagement και στο πιο νέα κοινό το οποίο ψήνεται να δει τον ε, Dame Lillard, α πούμε, και όταν τελειώνει να κάνει και αυτό την κίνηση με το ρολόι και να γουστάρει και να δημιουργηθεί έτσι μια ωραία Daytime. φάση. Έτσι. Νομίζω ότι είναι με διαφορά το πιο ενδιαφέρον από αυτά τα οποία βλέπουμε ε, τη μέρα δύο. Και θα βάλω μαζί πακετάκι και τη φοβερή πρωτοβουλία για μένα του one-on-one. 3-point challenge μεταξύ Steph και ε, Σαμπρινά Ιουνέσκου που ήταν πραγματικά φοβερό. Respect στη Σαμπρινά προφανώς που σούταρε από το τρίποντο του NBA και όχι του γυναικείου το οποίο αυξάνει και τη δυσκολία και είδαμε ένα πραγματικό ανταγωνισμό δύο εξαιρετικών all-time ε, σούτέρ. Ήταν
1: ξεκάθαρο ότι η Ιουνέσκου είναι εκεί πέρα για να, πε... για να πάρει το match από τον Γκάρη, για να κερδίσει. Ε, ναι. Ακόμη και με τη γραμμή του NBA και όχι του WNBA θεωρώ ότι μας έδωσε βασικά ήταν ξεκάθαρο επίσης ότι άγχωσε πάρα πολύ το Steph ήδη από πριν από τον αγώνα γιατί δεν πρέπει να υποτιμάμε καθόλου ότι είναι και πολύ μεγάλο το κομμάτι φήμης που παίζουν αυτοί οι αθλητές δηλαδή φαντάζω ο Στεφκάρη να έχανε
0: τι τι ζήτης τα
1: ξεκινούσε Ήταν, ήταν ένα ρίσκο Ακριβώς. Ήταν, ναι. ένα ρίσκο, αυτό θέλω να πω, ότι ήταν ένα ρίσκο που δεν είναι σίγουρο ότι ο Κάρι χρειαζόταν να πάρει. Και όμως το γεγονός ότι το πήρε και ήταν τόσο ανταγωνιστικό το όλο θέμα με την Σαμπρίνα Ιωνέσκου να είναι πάρα πολύ καλή προφανώς αυτό που κάνει, έδειξε και νέε δυνατότητες για τη σχέση WNBA
0: και NBA. 100% εκατό. Ήταν ένα πολύ ωραίο tweet πάνω σε αυτό που είπες που λέει έχουμε δύο αθλητές με... Ελάχιστα να κερδίσουν. Εντάξει, για τη Σαμπρίνα ίσω περισσότερα θα έχει κερδίσει το Στεφκάρι αν κέρδιζε. Αλλά yeah. πολλά να χάσουν. Οπότε το ότι μπήκαν παρόλα αυτά στο παιχνίδι και παίξαν και ήταν και τόσο ανταγωνιστικό, ε, για μένα ήταν το highlight, θα πω συνολικά, του mm-hmm. τριμέρου ας πούμε, ο ε, συγκεκριμένο διαγωνισμό. μας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και όπως είπες, ανοίγει δρόμους για να δούμε και άλλα αντίστοιχα πράγματα στη συνέχεια και όχι και μεταξύ ε, NBA και WNBA, αλλά και κοινικότερα θα πω, γιατί αν θυμάσαι, ο Shot Clock έχουμε βάλει ήδη από πέρσι κάποιες προτάσει των Adam Silver που μπορεί να μην ακούει. Λέγεμε one-on-one challenge, γιατί όχι. Και άλλα πράγματα που θα πούμε συνέχεια. Οπότε, δεν ξέρω. Ίσως υπάρχει ένας δρόμος να σωθεί αυτό το, το τριήμερο της παροδίας των τελευταίων ετών.
1: Ναι, πάνω στο κομμάτι ότι αν η Ιωνέσκου είχε να χάσει προφανώς ήταν ανοιχτός ο κίνδυνος να μην μπορέσει να αποδώσει στη γραμμή του NBA και προφανώς ξέρουμε στην κοινωνία που ζούμε δεν θέλησε τίποτα ο μέσος εξιστής να πάρει πάσα και να υποβαθμίσει την Ιωνέσκου, το γυναικείο μπάσκετ συνολικά, το WNBA κλπ. Οπότε η Σαμπρίνα ήταν σαν να παίζει και για ένα μεγαλύτερο σκοπό. Δηλαδή, με μια ενδεχόμενη νίκη θα εκτείνασε προφανώς τη δημοτικότητα του γυναικείου μπάσκετ, αλλά και μόνο το γεγονός ότι ήταν ανταγωνιστική έδειξε ότι το επίπεδο είναι υψηλό, το επίπεδο ικανοτήτων ολοένα και ανεβαίνει, και όταν η καλύτερη σωτέρ του WNBA θα περνούσε τον τελικό των τρυπώντων των αντρών, νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά από μόνο του Το NBA κάνει ένα λάθο, θεωρώ. Και επιμένει στο να έχει σαν κεντρικό και τελευταίο διαγωνισμό για την δεύτερη μέρα τα καρφώματα. Τα οποία αισθάνομαι ότι έχουν φτάσει σε ένα τέλμα. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι ο διαγωνισμό καρφωμάτων είναι αυτό που έφερε ο Τζέιλεν Μπράουν. Σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να ξαναφτάσει τα πικ που έφτασε και παλαιότερα. Με Vince Carter, Jason Richterσον κλπ. Αλλά ακόμη και τα τελευταία χρόνια με Ζακ Άρον Γκόρντον, δηλαδή ίσως τα καλύτερα καρφώματα τα έχουμε δει και αυτά που δεν έχουμε δει οι σύγχρονοι αθλητές που προσέχουν πάρα πολύ το σώμα τους που επικεντρώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προπόνησή τους για να είναι όσο πιο αποδοτικοί γίνεται, γίνεται ίσως δεν είναι οι κατάλληλοι να διαγωνιστούν στους διαγωνισμού καρφωμάτων που θέλουν μία ε, άλλου τύπου επιδεξιότητα και ίσως πρέπει να έρθουν οι ίδιοι οι dunkers, οι επαγγελματίες Dunkers στο προσκήνιο. Mm.
0: Ναι, συμφωνώ 100%. Έχει, έχει επέλθει ένα σκορεσμός, είναι ξεκάθαρο πλέον. Επίσης, μπορεί να σκεφτεί κανείς το εξής, ότι ναι μεν, στο NBA προφανώς υπάρχουν εξαιρετικοί αθλητές, high flyers κλπ, αλλά είναι λίγο διαφορετικό αυτό, αυτό να κάνεις ένα ξέρεις, πιο εντυπωσιακό, πιο στοφιστικό, πιο μελετημένο. Κάρφωμα, το οποίο θα πρέπει να προπονήσει, θα πρέπει να βρει χρόνο για να το κάνει αυτό, μέσα σε μια σεζόν 82 παιχνιδιών που δεν είναι το φόκο σου προφανώ το να κάνει, ξέρω εγώ, διπλή περιστροφή στο κάρφωμα (laughs) που ετοιμάζει να κάνει το All-Star Game. Ετοιμάζει να παίξει ένα παιχνίδι, ταξιδεύει, έχει οικογένεια, έχει προπονήσει, έχει διάφορα πράγματα προφανώ. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ, σαν πρόταση, συμφωνώ με αυτό που λε αλλά με μία λογική για να εμπλακεί κάπως και το NBA, να είναι σε μία λογική ότι οι συμμετέχοντες έχουν κάπως σαν, όχι ακριβώς μέντρος, αλλά έχουν, ρε παιδί μου, σαν προπονητέ, είναι εκπρόσωποι κάποιων από τους καλύτερους ίσω dunkers που έχουν περάσει το NBA ή ακόμα και κάποιους από τα τωρινά roster που θα επιλέξουν να το κάνουν αυτό, ότι δηλαδή αυτοί θα επιλέξουν οι Ποιοι θα είναι οι τάγκερ που θα συμμετέχουν για την Team Durant, α πούμε, ή την Team LeBron ή οποιαδήποτε. Και να έχουμε ένα τέτοιο επίπεδο ανταγωνισμού που θα εμπλέκονται και οι παίκτε, αλλά θα βλέπουμε και πραγματικά highlights. Ναι, και ίσω, α πούμε, θα μπορεί ο επαγγελματία τάγκερ να κάνει ένα κάρφωμα
1: και ο παίκτη που τον κοουτσάρει, ο οποίο θα πρέπει να είναι παίκτη που θα έχει ένα ελάχιστο αριθμό σε άλμα, σε vertical άλμα. Αλλά okay. και σε καρφώματα <laughs> μέσα στη σεζόν. Δηλαδή, θα πρέπει Αγα, να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό καρφωμάτων και πάνω για να μπορούσε να συμμετάσχει. Κάπω να κάνει τη réplica αυτού του καρφώματο και σαν ομάδα να μαζεύουν πόντου. Α πούμε, αν είναι ο Χιν μαζί με τον Ζάιον Βούλιαμσον, να μαζεύουν, α πούμε, π.χ. με τι δύο προσπάθειέ του 92 και να είναι απέναντι στον Τσι και τον Ζακ Λαβίν, οι οποίοι μαζεύουν 96. Κάπω Κάπως έτσι θα μπορούσε ο διαγωνισμός καρφαμάτων στα μάτια μου να, να είναι έστω λίγο πιο ενδιαφέρον από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και πάμε λίγο και στην τελευταία μέρα πριν πάμε στις προτάσεις μας για το πώς θα είναι πιο ωραίο το All Star Games συνολικά. Νομίζω ότι οκ. Okay, έσπασε το ρεκόρ πόντων για την τρίτη μέρα αλλά ποιο νοιάζεται είναι το vibe στην πραγματικότητα. Πραγματικά. Δηλαδή αυτό το, πράγμα, αυτό το πράγμα δεν βλέπετε. Αυτό το πράγμα είναι... δεν είναι το ότι δεν είναι ανταγωνιστικό. Είναι ότι είναι λίγο αστείο να το βλέπει αν δεν είσαι εκεί. Βέβαια, από ό,τι είδα, ανέβηκε η ακροματικότητα κατά 54% δείγμα του πόσο μπορούν αυτά τα ονόματα να προσελκύσουν το κοινό και να πιστέψουν όλοι ότι κάτι θα συμβεί. Και η αλήθεια είναι ότι κι ναι. εγώ είδα λίγο και μη σου πω ότι πίστεψα ότι όντω κάτι θα συμβεί. Γιατί ο Χαλιμπέρτον ξεκίνησε τα πρώτα δύο λεπτά με 5 στα 5 τρίποντα. Οπότε ακόμη κι αν δεν υπάρχει καμία άμυνα το να δεις κάποιον παίχτη να βάζει 19 τρίποντα σε ένα αγώνα ας πούμε προφανώς είναι κάτι το οποίο θέλεις να το δεις αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη αξία και ακόμη κι αν δεν μπορεί να γίνει το παλιό ανταγωνιστικό all-star game και ίσω να μην θέλουμε κιόλα να γίνει αυτό
0: πρέπει να έχει να δώσει κάτι Ε, θα συμφωνήσω 100%. Θέλω λίγο να παραθέσω έτσι, μια σύγκριση. Ε, το All-Star Game του 2000-2001 είναι η αναφορά μου στο παρελθόν. Ε, ένα All-Star Games το οποίο είχαν μπει 221 πόντι. Το τελικό σκορ νομίζω ήταν 111-110 και όλας. Και για να δούμε λίγο τους αριθμούς. Ωραία, είπαμε ότι είχαμε 397 πόντου ε, φέτος. Εντάξει, διαφορά, αλλά... Επειδή το μπάσκετ προφανώ έχει εξελιχθεί και έχει αλλάξει, και έχουμε πολύ περισσότερο το το πλέον στι ζωέ μα, αξίζει να δούμε λίγο και το ποιο ήταν ο μέσο όρο ε, πόντων ανα τότε και σήμερα, και ποια είναι η διαφορά μεταξύ του τότε μεσόρων πόντων σε ένα παιχνίδι κανονική διάρκεια ε, και του All Star Game. Οπότε, το 2001 είχαμε περίπου 196 πόντου ανα στην κανονική διάρκεια, σύγκριση με φέτο που έχουμε 231. Και στο All-Star Game, όπως είπα, είχαμε 221 πόντου τότε, δηλαδή 31 πόντου πάνω διαφορά. Ενώ με τους 397 του Φερνινού All-Star Game, η διαφορά σε σχέση με το μέσο όρο της Regular Season είναι 166 <σομίλου> πόντια διαφορά. είναι Ακραίο, δηλαδή ακραίο. Δηλαδή, και μια διαφορά 31 πόντων κάποτε σε σχέση με ένα παιχνίδι Regular Season και το All-Star Game, αυτό πριν περίπου 20 χρόνια, και φέτος σχεδόν 166 πόντους. Το, το ενδιαφέρον έχει χαθεί. Και αν έχει χαθεί για τους παίκτες, έχει χαθεί και για όλους εμάς. Προφανώς, η διαφορά με τα τρίποντα ξεφεύγει. Δηλαδή, σε εκείνο το παιχνίδι είχαν γίνει 31 προσπάθειες για τρίποντο. Σε αυτό το παιχνίδι γίνανε 168. <σχει> ασύλληπτο, ασύλληπτο. ήταν <σχει> <σχει> όλοι από <που> να είναι. <σχει> Αυτό είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στην πραγματικότητα. Ενώ έτσι σε ένα ενδιαφέρον στατιστικό που είδα κάπου το τελευταίο All-Star Game που είχε κάτω από 100 τρίποντα και λιγότερο από 40% ήταν πίσω στο σχετικά μακρινό 2013 ε, σχεδόν 10 χρόνια πλέον. Νομίζω ότι χρήζει πάρα πολύ συζήτηση το πώς θα βρεθεί ο τρόπος να δοθεί ε, ας πούμε, το ανάλογο effort ε, να νοιαστούν και οι παίκτες με έναν τρόπο να το πω έτσι απλά για το τι συμβαίνει στο All-Star Game και δεν ξέρω αν θε να πάμε εκεί σιγα σιγα στι προτάσει μα. προτάσεις Δεν δε είναι λίγο παράδοξο το ότι οι
1: πέχτες δεν μπορούν να πιστούν για να μας δώσουν ένα θέαμα έστω τύπου φιλικό της Team USA. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ περίεργο το να μην μπορείς να πείσεις τους παίκτες, να δίνουν την ελάχιστη προσπάθεια, δηλαδή απλά να κάνουν ότι μαρκάρουν έτσι ώστε να μην, μην περνάει ο παίχτης από μπροστά του, αδιάφορος να μην υπάρχει συνολικά αυτή η φάση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μου φαίνεται πολύ περίεργο να μην μπορείς να τους κάν, να κάνουν μια δυνατή προπόνηση
0: ναι ε, Θεω... καλά Θεω... Ανέφερε, ότι... ναι, ναι. ανέφερε στην αρχή για τον Ανθωνί Εντουαρτς και το πως και ο ίδιο παραδέχεται ότι κάπως η κόποση όλη τη σεζόν τα πολλά back to back συνεχόμενα παιχνίδια ε, ταξίδια κλπ. Έχω φέρει μια κόποση και είναι μια καλή ευκαιρία για του παίκτες να πάρουν ένα ρεπό περίπου μία εβδομάδα. Είναι όλα-όλα ε, στην πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν είναι και ρεπό αυτό ακριβώ. Δηλαδή, okay, δεν είναι, ναι, ναι. υπάρχει αγωνιστική δράση, ναι. αλλά είναι και αυτό που είπα στην αρχή ότι για όλου αυτού του παίκτε που είναι stars στη λίγα υπάρχουν πάρα πολλέ εξωγειοποδικέ υποχρεώσει που αφορούν χορηγού, που αφορούν την ίδια τη λίγα, ε, που αφορούν το marketing του ίδιου του All-Star Game. Ε, και ό,τι συνεπάγεται αυτό, με αποτέλεσμα κάπως να έχει καταλήξει εκεί που έχει καταλήξει. Το είχε πει και ο Κοντ Μπράιντ Brian, ο, ο Brian, ε, χρόνια πριν ότι πρέπει κάτι να αλλάξει στο συγκεκριμένο... «Αρέστην πείς». Ναι, ναι. 2015 το είπε η 17. Τέλο Κα... πάντων, μπερδεύομαι τώρα με τις ημερομηνίες, αλλά ε, το είχε αναφέρει ότι κάπως το All Star Game πεθαίνει σιγά-σιγά. Και πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο να δοθεί κίνητρο στου παίκτες Γιατί μπορεί ο Τάμ Σίλβερ να έχει όνειρα για το πώ θα πάει αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το marketing του φέτο δεν έχει πάει και, πάει και πάρα πολύ καλά. Και αν μου επιτρέψετε να αναφέρω πέντε πολύ γρήγορα σημεία. Εννοείται. Opening, opening night. Endeavor εναντίον Lakers. Revance υποτίθεται ε, του τελικού τη Δύση. Το παιχνίδι έλξε <laughs> με οριακά συνοπτικέ διαδικασίε και τα νούμερα δεν ήταν ιδιαίτερα φοβερά από ό,τι τσέκαρα. Christmas Day, μια μέρα φοβερή θεωρητικά για το NBA, έτυχε και έπεσε πάνω σε δύο πολύ δυνατά παιχνίδια το NFL και έχασε και εκεί στα ratings. Mm-hmm. MLK Day, είχαμε δύο παιχνίδια play-off στο NFL, με αποτέλεσμα και εκεί για κάποιες ώρες ημέρα να καταποντιστούν τα νούμερα. Rival's Week, η νέα μόδα στο NBA. Μια νέα πρόκληση Steph LeBron. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε το Steph LeBron που έτσι μας γέμισε αναμνήσεις και ανατριχίλα για μερικά λεπτά. Αλλά απ' την άλλη, ας πούμε, ο Embiid δεν μπορούσε να κατέβει, δεν μπορούσε να, παίξει, δεν μπορούσε να παίξει κοντά στο Denver. Και τώρα έχουμε και το πέμπτο που είναι το All Star Game. Δεν του έχει πάει καλά η χρόνια του Adam Silver. Δεν το έχει πάει ιδιαίτερα καλά, αλλά το shot clock είναι εδώ, έχω την αίσθηση. Είναι εδώ για να γνωρίσουμε μερικές απαντήσεις. Ακριβώς, ε, είμαστε εδώ για το φίλο της εκπομπής,
1: Adam Silver. Θέλω να πω το εξή: Οι τρεις βασικοί στόχοι, έτσι όπως τέθηκαν από τον ίδιο το Silver στην αρχή της χρονιάς, ήταν πρώτον να είναι πολύ επιτυχημένο το NBA Cup ή NBA In-Season Tournament. Νομίζω σε αυτό πήγε πάρα, πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ήταν μια εκτίμη στις Λίγκας η nba in season tournament νομιζω σε αυτο πηγε παρα πολυ καλα ηταν μια εκτίμηση στις λιγκας η οποια του βγήκε και εμπορικά αλλά και αγωνιστικά. Ήτανε να καταφέρει κάπως να αντιμετωπίσει το load management, το οποίο θα πω ότι έχει διτά ως τώρα αποτελέσματα. Από τη μία όντω, το load management έχει καταπολεμηθεί. Οι παίχτες μπαίνουν πολύ περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά από την άλλη ξεκινάει μια ολόκληρη συζήτηση για το αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Βλέπε τον τραυματισμό του Τζοέλεμπιντ. Mm-hmm. Και το τρίτο κομμάτι ήταν να δει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό All-Star Game. Θεωρώ ότι βλέποντας τον Adam Silver Στο τέλος του All-Star Game Η ξενέρα δεν μπορούσε να περιγραφεί Εκπέρα που λέει Well, έσπασε το ρεκόρ Οκ okay. Ήταν κάπως ότι σε φάση Τι ήταν αυτό μάγκε. <laughs> Ένα vibe που είχαμε όλοι βασικά Εκτός από τους πρωταγωνιστές Οι οποίοι είναι και οι μόνοι που έχουν λόγο σε αυτό και Ήταν και λίγο σαν να σαμποτάρουν τη διαδικασία Όχι η θελημένα Αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι και θέλω να πω ότι άρα αφού απέτυχε κάπως στο να κάνει ανταγωνιστικό το All-Star Game και όντως υπάρχει αυτό το πλήγμα στα νούμερα το οποίο δεν είναι σταθερό βέβαια γιατί το NBA έχει τόσο πολύ content που πάντα ο μέσος όρος ναι, ναι. ανεβαίνει προς τα πάνω. Απλά όντως οι κεντρικές μέρες του NBA φαίνονται λίγο πιο αδιάφορες από όταν παλιά. Η φετινή Christmas Day ήταν δύσκολη σε σχέση με άλλες χρονιές. Που, που η Christmas Day είναι πραγματικά κολλώνα για το τι θέλει να κάνει το NBA. Η MLK Day, ok. Θα πω ότι ήταν μια πολύ δυνατή μέρα μπασκετικά, ανεξαρτήτως από το ότι ναι. από απέναντι από το NFL. Σε αυτό που θα πρέπει να ρίξει το βάρος στο Silver, και αυτό που φορά συνολικά τη λίγα, όχι μόνο το star Game, θεωρώ ότι είναι ότι δεν μπορεί να θέλει μια λίγα να είναι και ανταγωνιστική και υπερβολικά μεγάλη σε θέαμα και σκορ, αλλά και ταυτόχρονα υπέκταση να μην ξεκουράζονται. Δηλαδή δεν γίνεται επέκταση να παίζουν σε αυτούς τους εξωφρενικούς ρυθμούς, να γίνονται τα πάντα σύμφωνα με το να ενισχύεται η επίθεση. Εσύ να βάζεις τη σφραγίδα σου σε αυτό... Και ξαφνικά να έχεις πρόβλημα με το ότι στο All-Star Game σου τάρουνε 168 όπως είπες πριν τρίποντα. Ναι, ναι. Το All-Star Game είναι μια υπερβολή της πραγματικότητας. Και η πραγματικότητα λέει το NBA τι είναι το να γίνει ένα άθλημα το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ επιθετικό και βασίζεται κυρίως στα skills και μέσα από αυτό γεννιέται η ανταγωνιστικότητα μέσα στο παιχνίδι. Απλά... Θυμάστε το Sacramento Clippers 177-175 Ναι, ναι, ναι Αυτό το παιχνίδι ήταν legit Δεν ήταν ότι δεν έπεσαν άμυνα Ήταν ένα παιχνίδι όπου οι δύο ομάδες έκαναν ένα ασύλληπτο σόου Ικανοτήτων, διαχείρισης, ανταγωνιστικότητας κλπ Δεν είχε καμία σχέση με τσίρκο το 177-175 Όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό πρέπει να αναδείξει το NBA ότι ακόμη και αν φτάνουμε στο 177-175 διασφαλίζουμε πάντα ότι είναι ανταγωνιστικό και οι τρόποι που το NBA ω τώρα δείχνει ότι μπορεί να κρατήσει τα πάντα ανταγωνιστικά δεν είναι άλλο παρά τα χρήματα που μπορεί να δώσει στους παίχτες δηλαδή το NBA Cup είχε, παίχ, είχε λεφτά για τους παίχτες το load mm-hmm. management περιλαμβάνει λεφτά για τους παίχτες έστω και έμμεσα υπό την ότι είσαι... Εντό στόχων για MVP, για all Defense, για All NBA κλπ. Και το All-Star Game που δεν έχει λεφτά για του παίχτε, είναι και το πιο εύκολο, θα έλεγε κανεί, να σαμποταριστεί. Πάμε να δούμε λίγο τι δικέ μα προτάσει για το All-Star Game. Η πρώτη πρόταση, η οποία είναι σαφέστατη και πρέπει να γίνει, την έκανε και ο Τρίσιμαν Γκρέντι πρόσφατα, αλλά κυρίω την έκανε το Shot Clock πέρυσι. Δεν ήμασταν βέβαια οι πρώτοι. Σίγουρα κάποιο άλλο το έχει πει πριν από εμά. Ναι, ναι, κι εγώ έτσι πιστεύω. One-on-one challenge. Τι περιμένουν για να το κάνουν αυτό σοου. Τι που φέρει 16 πέχτες λίγκας και κυριολεκτικά δεν με νοιάζει καν να είναι star. Βάλε το Βεζέγκοφ να παίξει μονό με τον Κέσλερ με Έντουάρτ. Που είναι και συμπαίχτες. Θα το δω. <laughs> είναι άρρωστο. <laughs> βάλε το Βούσεβιτς με τον Τράμπον να παλέψουν για τη θέση center στο Σικάγο. <laughs> Δεν θα σταματήσω. <laughs> Δεν θα πάρω τα μάτια μου, ρε, φίλε. Από πάνω του. Έτσι, βάλε το harden με το Γιάννη. Για το αν <laughs> είναι μόνο skills ο ένας και μόνο τρέχει και καρφώνει ο άλλος. Έχει τόσα πράγματα <laughs> να κάνεις. Που ακόμη και ο 14ο παίκτη, του Way-Simple, βάλε το Γιάννη, ε, όχι το Γιάννη, βάλε το Θανάσσια το Κούμπο να κάνει Samgon. Έτσι. ισχύει. <laughs> το είδαμε και σε παιχνίδι βέβαια, αλλά. Ακριβώ. Ναι, γιατί όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι το NBA έχει πάρα πολλά να κερδίσει από αυτό και θα είναι ένα showcase τεχνική, ταλέντου. Ένα showcase που μπορεί να κάνει του χορηγού να στρέψουν τα μάτια του ακόμη και μακριά από του Superstars. Από τους παίκτες που Πώς οι παίκτες παρουστούν στο NBA Που είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι Αλλά μπορεί να μην παίζουν καθόλου Επειδή μπορεί να μην είναι καλοί στην άμυνα Σε ζητήματα τακτικής κλ. Σκέψτε τον γκαμτό μας Σε one on one καταστάσεις Οπότε <laughs> Δεν ξέρω Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει Το one on one challenge Και θα πρέπει μάλιστα να έχει χαρακτήρα Knockout Δηλαδή 16 διαγωνιζόμενοι Όπου παίζουν από ένα γρήγορο μονό ο καθένας, δηλαδή μέχρι τα πέντε ας πούμε, mm. κάτι τέτοιο και ξέρεις όταν φτάνεις στους τέσσερις λίγο περισσότεροι πόντι και ο μεγάλος τελικός ας πούμε μπορεί να είναι μέχρι τους 11 ή 15 πόντους. Νομίζω μπορεί να είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό αυτό.
0: Ε, συμφωνούμε, το έχουμε ξαναναλύσει άλλωστε, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Ε, όταν μιλάμε για ταλέντων αντίον ταλέντου, το να το δει ένας εναντίον ενός είναι πανέμορφο, σε κρατάει, σου λύνει απορίες. Ε, είναι για όλες τις ηλικίες. Ε, ενδιαφέρει του πάντες να το δουν. Από τα πιο μικρά παιδιά μέχρι τους πιο μεγάλους. Και συγκεκριμένα αυτό που θα πρότεινα είναι ότι σου τάρεις skill challenge. Το διώχνεις. Αντίο. Καλά ήταν ω τώρα. Και βάζεις το ένας με έναν ε, ίσως και headline στη μέρα δύο σου. Headline το, πρέπει να είναι. κύριο event. Ναι, ναι, ναι.
1: ναι. Ε... Εκτός από το one-on-one, σκέφτηκα και ένα διαφορετικό, το king of the court, στο οποίο όμως μπαίνουν μέσα μόνο stars, δηλαδή μόνο top 40 παίχτες στη Λίγκα, παίχτες δηλαδή που από, από το επίπεδο του... Τζάρε Τάλεν, ας πούμε και πάνω βασικά, γιατί σκέφτηκα τον Τζάρε Τάλεν τώρα που δεν μπορεί <laughs> να κάνει και πολλά πράγματα τεχνικά, κατάλαβες όμως τι θέλω να πω, από το επίπεδο του Άντρου Βίγγινς, ας πούμε και πάνω δηλαδή παίχτες με ικανότητα αλλά ε, παίχτες που μπορούν να παίξουν με max τρει τρίπλε. και εκεί πέρα να γίνεται το έλα να βασικά δεν ξέρω κι εγώ πόσα βγιούς έχει το King of the Court της Team USA, που είναι Paul George με M. Duran, το Laddipo κλπ. Είναι πριν από λίγα χρόνια αυτό. προφανώς αυτό μπορεί να το φέρει στο All Star Game. Δεν υπάρχει και κίνδυνο τροματισμού αυτό. Είναι Max 3 Triple. Είναι στην ουσία σαν μια πάρα πολύ υψηλού επίπεδου προπόνηση. Το κάνουμε κι εμείς ούτε ή άλλως.
0: πολύ συχνά σε πολύ ψηλό Α, επίπεδο έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. <laughs> αυτό είναι ένα θέαμα το οποίο προφανώς και μπορεί να καθυλώσει τον κόσμο. Τώρα βλέπεις τον Λέοναρντ με τον Τουράντ σε King of the Court. Δεν, δεν κουράζει ιδιαίτερα τους παίχτες και φυσικά θα έχει και εμπορική και αγωνιστική αξία.
0: Μην σου πω, αυτό, μου αρέσει περισσότερο.
1: <laughs> Από το εναντίον ενό. δεν ξέρω. <laughs> αυτό, στο ε... ένα εναντίον ενό θέλω... Του παίχτε που μπορεί να μην είναι τόσο σπουδαίοι σαν ονόματα στη Λίγκα. Δηλαδή, παίχτε που. Του αγγίζει των... εναντίον του. Δεν ξέρω. Ο... Του... Ε, θα, βασικά, ένα, ένα όνομα που έχω στο μυαλό μου είναι ο Πέιτον Πρίτσαρντ, α πούμε. Που λε ότι okay, ο Πέιτον Πρίτσαρντ είναι σαν ένα σε μια ομάδα, αλλά ξέρει mm. ότι σένα ένα μένουν μπορεί να του διαλύσει όλου, ξέρω mm. ε, ο, Ωραίο. Οπότε, ξέρει. Να, να δημιουργήσει ένα άλλο κοινό, ξέρει, να πάει στο Instagram, να πάει. Εμεί εμείς τα σταλέμε bro ρε μπρο.
0: Ε, ναι. <laughs> Ή αν είναι <laughs> να <ένας ίμπαιδεύει. laughs> στα λέμε, <Τις> ξέρεις. GM, clock. Κάς, πρώτα κάσαμε <laughs> να σταλέμε bro μπρο. <laughs> λοιπόν, ε,
1: για τη μέρα του All Star Game, διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον, που λέει ότι κάτω is to West και ο <laughs> νικητής δίνει στην ομάδα που θα βγει πρώτη στην εκάστοτε περιφέρεια de facto πλεονέκτημα στα Στους τελικού
0: του NBA Γνώμη Θες ένα fun fact mm-hmm. Έχει δοκιμαστεί ήδη άλλο σπορ Όντως στο... Ναι ναι στο Major League Baseball Στην Αμερική στο Baseball ε, Δοκιμάστηκε για λίγα χρόνια Η αλήθεια είναι ότι πήγε λίγο μέτρια Νομίζω τρία χρόνια μετά Το απέσυραν εν τέλει Γιατί όμως ε, ήταν λίγο περίεργο και εγώ ω περίεργο θα το αντιμετώπιζα ότι βλέπετε τη χρονιά π.χ. ότι μάλλον οι Boston Celtics είναι ε, frontrunner, εφόσον φτάσουν ω το τέλο να έχουν το πλέον έκτημα έδρα. Το να κερδίσει π.χ. η Δύση και να το χάσουν με αυτόν τον τρόπο δεν ρίχνει λίγο τη σημασία όχι όλων, αλλά κάποιων παιχνιδιών κυρίω προ το τέλο τη κανονική διάρκεια, που νομίζω ούτω ή άλλω μπορεί Συστό. να την ναι, ναι, ένιχνε για μια το... ομάδα που είναι τόσο ψηλά αλλά, οκ, okay, ίσως την τρίχνει λίγο περισσότερο και κάνει τη regular season να, να έχει λίγο διαφορετικό χαρακτήρα σε μερικά παιχνίδια, δεν ξέρω. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα που θα μπορούσε να δοκιμαστεί. Ε, εγώ έχω μια άλλη, δεν Για ξέρω. Πάμε. Ο νικητής, η περιφέρεια που θα κερδίσει, και εγώ συμφωνώ με το East-West, αυτή είναι η βάση μα. η περιφέρεια που θα κερδίσει παίρνει ένα, σύν ένα, συν μια νίκη Όλες οι ομάδες της περιφέρειας. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό. Draft. Πιθανώς να επηρεάσει τη λοταρία. Πιθανώς ε, να επηρεάσει ε, κάποια incentives για κάποιους παίκτες που μπορεί να έχουν στα συμβόλαιά τους. Ότι άμα πιάσει η ομάδα τόσε νίκες ε, παίρνω κάτι έξτρα. Και λοιπά. Κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον ίσως και για τους all-stars να το διεκδικούν αυτό μέχρι τέλο τη θέση του, δηλαδή, στο All-Star Game. Και δεν ξέρω, δουλεύεται σαν ιδέα, αλλά αυτή είναι ας πούμε η βάση
1: της. Μου φαίνεται πολύ universal για να έχει νόημα. Υπό την είναι ότι οι Σαν Αντώνιος πέρσι τι να την κάνουν μια νίκη, τη στιγμή που παλεύουν να έχουν όσο το ναι. δυνατόν λιγότερες γίνεται. <laughs> Κατάλαβες, θέλω να πω. Αλλά σαν format, νομίζω ότι όντω μπορεί να πά σε μια λογική ότι να παίξει λίγο με τους όρους, τα συμβόλαια των παιχτών. Ας πούμε, κάτι που σκέφτηκα μόλι τώρα, αλήθεια, με βάση την ιδέα σου, και δεν το έχω δει να γράφετε πουθενά, ελπίζω να είμαι ο πρώτος που το σκέφτηκε, η νίκη της περιφέρειας να αφαιρεί το όριο των παιχτών για τα βραβεία. Δηλαδή, αν κερδίσει η Ανατολή... Ο Embiid δεν χρειάζεται 65 παιχνίδια για να πάρει το MVP. Γνώμη. Ενδιαφέρον. Okay. Ότι δεν τους δίνεις cash σε διάδροπα. Ναι. Ότι θα πληρωθείτε έξτρα για να παίξετε καλά. Αλλά αν κερδίσεις θα πρέπει να θα πρέπει να έχεις το δικαίωμα να έχεις αυτά τα, τα ελαφριντικά ας πούμε. Και να μπορείς να πάρεις το MVP με 58 αγώνες.
0: Αυτό θα είχε όντω ενδιαφέρον. Αυτό θα είχε όντω ενδιαφέρον. Γιατί η αλήθεια είναι, μια μικρή παρένθεση. Τα μετρητά στο All-Star Game δεν θα δούλευαν με τον ίδιο τρόπο που δουλεύουν ε, στο In Season Tournament. Στο In Season Tournament, α πούμε, είδα μια ομάδα όπω η Ιντιάνα που πήγε μέχρι τέλου, που έχει πάρα πολλά συμβόλαια των 2,5 εκατομμύριων, που τα καθαρά που μένουν, α πούμε, είναι πολύ λιγότερα. Είναι λίγο κάτι πάνω από ένα. Οπότε 500.000 είναι πολύ. Τώρα για παίκτε οι οποίοι, εντάξει, εξαιρώ, ο α πούμε, είναι ακόμα σε rookie contract, αλλά okay, ξέρουμε ότι θα πάρει ένα πακτολό χρημάτων τα επόμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα κινούσε τόσο το ενδιαφέρον ε, αν τα λεφτά γινόταν π.χ. 500.000 πάλι αναπέκτη. Τώρα αυτό που γίνεται ναι. είναι ότι αν δεν κάνω λάθος, η νικήτρια ομάδα για κάθε παίκτη δίνει 100.000 το charity που θέλει και η χαμένη 25 αναπέκτη. Κάτι τέτοιο γίνεται αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ναι, τα λεφτά που μόνος δεν είναι κύντρα για, όταν μιλάμε για τέτοιους παίκτες που παίρνουν αυτά τα συμβόλαια. Θέλει κάτι πιο ενδιαφέρον και μ' αρέσει. Μ αρέσει αυτό το αφαιρούμε την, το όριο των αγώνων. Θα μπορούσε να έχει πολύ ενδιαφέρον. Επίσης σκεφτόμουν
1: ότι να υπάρχει και ένας τρόπος να, ξέρεις, να κάνεις την άμυνα να έχει λόγο να παίξει. Δεν το έχω φτιάξει ακόμα στο μυαλό μου καλά αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιοι πόντ, πούμε κάθε επιτυχημένη άμυνα πούμε, που πας στον αντίπαλο στο τέλος των 24 δευτερολέπτων είναι πόντος ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, αλλά αυτό νομίζω ότι θα δυσκολέψει πάρα okay. πολύ τους κανόνε του παιχνιδιού. Νομίζω το άλλο με το MVP και τα All Defense και τα All NBA και λοιπά θα μπορέσει να αποτελέσει ένα καλό κίνητρο. Αυτά με το All-Star Game δεν μπορούμε να δώσουμε άλλε προτάσει τζάμπα στον Adam Silver <laughs> που αντιλαμβανόμαστε αυτό και πάμε να συνεχίσουμε λίγο Μια και το σημερινό podcast να πούμε ότι θα είναι πιο σύντομο από τη συνήθως, είναι μέρες ξεκούρασης για το NBA, είναι μέρες ξεκούρασης για την Ευρωλίγκα, ας είναι και λίγο ξεκούραση για το Σότουλοκ <laughs> πάμε να δούμε λίγο όμως μερικά NBA ερωτήματα που έχουν θέσει οι συνδρομητές μας στο Patreon μέσα από το κανάλι μας στο Discord, όπου όλοι εσείς που μας ακούτε και όλες εσείς που μας ακούτε μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στο Patreon, να μπείτε στο κανάλι μας στο Discord, όπου έχουμε φτιάξει μια υπέροχη κοινότητα με τα παιδιά, Έτσι. που πραγματικά δεν έχουμε τρόπους να τους ευχαριστήσουμε για όλο αυτό που έχει συμβεί. Και πάμε σήμερα με βάση τις δικές τους ερωτήσεις να δούμε λίγο... Την συνέχεια από εδώ και πέρα στο NBA ξεκινάμε με τον Kurt Stay Mello, που λέει ότι σχολιάστε λίγο Pelicans γιατί δεν μπορώ να καταλάβω
0: mm. την προοπτική για τη σεζόν τους. Θέλεις να ξεκινήσει. Ναι και με αρκετό ενδιαφέρον γιατί η αλήθεια είναι ότι σχεδιάζαμε ένα πιο μεγάλο podcast αλλά θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα και ήθελα να συζητήσουμε για τους Pelicans. Δεν ξέρω κατά πόσο ε, έχει δει κυρίως τα τελευταία 10 παιχνίδια. Το Point Zion είναι μια πραγματικότητα. Είναι πραγματικό. πραγματικότητα. Ε, ε. Είναι μια πραγματικότητα. Τι φέρνει το Point Zion. Φέρνει αρχικά σε 9 παιχνίδια 1,44 πόντου per possession. Τρομακτικό. Φέρνει καλό spacing γιατί τον έχει το Zion στον dunker spot και όχι active με την μπάλα είναι λίγο ζόρικο για το πόσο engaged θα είναι στο παιχνίδι και μπροστά και πίσω ενώ έτσι και πλαισιώνοντάς τον με αρκετούς, αρκετό shooting βγάζει πολύ περισσότερο νόημα. Βλέπουμε πολύ το pick and roll με βαλασιούνας στις 45 απομονωμένη πλευρά και γύρω-γύρω όλοι οι πιθανοί shooters ε, της Νέας Ορλεάνης, από τον Σιτζί Μακολουμ, στον Μπραντον Ιγγραμ, στον Τρέι Μέρφη κλπ. Στο, Ingram, ε, στο Murphy και λοιπά. Το transition είναι ο πρώτος παίκτη που παίρνει την μπάλα πλέον. Τρέχει στον ευθυνδιασμό και όπω ξέρουμε είναι ένα τρένο που δύσκολα σταματιέται. Βλέπουμε αυτό το early post τα άμα δεν καταλήξει σε pick-and-roll, σε απομονωμένη πλευρά στο δευτερεύοντα εθνιδιασμό που ο Zion εκεί πέρα έχει πολλά μισμάτς σε αυτή τη θέση ε, λόγω του όγκου του και τη έκρηξή του. Ενώ βλέπουμε και πάρα πολύ το hype-and-roll με, με το screen το να είναι shooter και γίνεται αυτό το ghost screen που τραβώντα και τους δύο παίκτες πάνω του Zion στην προσπάθειά του να πάει να κάνει drive, πετάει την μπάλα και έχει ένα πολύ ελεύθερο shoot όπως και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια, άλλα στατιστικά που έχω ε, λένε ότι οι Pelicans είναι 9-1 στα παιχνίδια που Zion, Ingram και CJ έχουν πάνω από 5 ασίστ, 5 τουλάχιστον assists, Ενώ το pick and roll του Zion αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα πιο αποδοτικά πράγματα στη Λίγκα με 1,3 πόντους ε, ανακατοχή. Οι Pelicans και ο Green παρουσιάζουν κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το Point Zion μάλλον είναι το μέλλον δεν ξέρω πως σου φαίνεται είναι κάτι
1: που περιμέναμε να δούμε και κάτι που θέλαμε να δούμε ούτως ή άλλως εμένα μου έκανε εντύπωση που η νέα Ορλάνη με τη σεζόν που κάνει αυτή τη στιγμή είναι στο 33-22 είναι πέμπτη στη Δύση και παρόλα αυτά δεν είχε κανέναν εκπρόσωπο στο All Star Game και το είχαμε συζητήσει εκτενώς αυτό ότι και να η σημασία του All Star Game τελικά η μοναδική σημασία που έχει είναι mm-hmm. το να δίνει τίτλο Στου παίχτες που κάνουν τη διαφορά στις ομάδες τους, μου κάνει τεράστια εντύπωση που ούτε ο Ζάιον, ούτε ο Ίγγραμ μπήκανε στο All-Star Game, ούτε καν σαν αναπληρώσεις με κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα το Πόνιτ Ζάιον θα ήταν η γρηγορα το Point Zion θα ηταν η λυση που θα λύσει τα χέρια του Γκριν, υπό την έννοια ότι και αυτό που ανέφερε με το spacing. Αλλά και συνολικά σαν να στείλει παιχνιδιού, Ο Zion έχει δείξει ότι είναι κάτι που μπορεί να κάνει γιατί δημιουργεί αυτομάτως μισμάτς με το που περνάει το κέντρο. Είναι ελάχιστοι οι παίχτες που είναι τέτοιου τύπου μισμάτς κάθε φορά που έχουν την μπάλα στα χέρια και θέτουν ερώτημα στην άμυνα αμέσως μόλις είναι σε, σε κατάσταση να επιτεθούν. Γιατί αν αφήσει ένας μένος τον Zion ξέρεις τι θα γίνει. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις με ένα παίχτη που πηγαίνει με τέτοια άνεση μέχρι το καλάθι χαρακτηριστικά ο Zion φέτος έχει 72% στα layup, είναι σε σχέση και με το volume του οριακά ασταμάτητος και είναι και ένα παίχτης που τα περισσότερα από τα layup του είναι unassisted δηλαδή παίρνει την μπάλα και μπαίνει μέσα με mm. σχετικά απλούς ώρους. Χωρί να χάνει στην ίδια στιγμή τις αρετές του Ίγκραμ, ο οποίος μπορεί και να ανοίξει το γήπεδο, και του Σιτζέι Μακόλουμ, ο οποίος είναι ή ο ιδανικός του ρόλος να είναι δευτερεύον χειριστής σε μια επίθεση, άρα παρότι όντω, δεν μπορείς εύκολα να καταλάβεις την προοπτική τη σεζόν για τους Πέλικανς, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που αν έχει υγεία δεν θα μου κάνει καμία απολύτως εντύπωση να μπορέσει να πάει Μακριά στα playoff, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πέμπτη. Που σημαίνει ότι το ματσάρισμά τη είναι οι Nuggets. Αν αύριο είχαμε playoff, οκ, δεν είναι πολύ καλό αυτό. (laughs) Αλλά (laughs) οι Nuggets (laughs) δεν νομίζω να μείνουν τέταρτοι. Και οποιαδήποτε άλλη ομάδα καταλήξει εκεί πέρα, που δεν αποκλείται να είναι οι ίδιοι οι πέλικαρτε και να έχουν αυτοί το πλεονέκτημα έδρα απέναντι στου Suns, για παράδειγμα, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση να πάνε τα μάτσε είτε στα 7, είτε προφανώ να καταφέρουν να κερδίσουν. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο ε, λέει ο Τσοσμί είστε general manager στην Ατλάντα συνεχίζετε με Mario Young ή το κρεμίζετε όλο. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι το θίξαμε και σε ένα από τα τελευταία podcast. Ναι, ναι. Και θα πω ότι το Mario Young πρέπει να σπάσει επιγόντω. Δεν έχεις λόγο όμως την πραγματικότητα να αφήσεις και τον Tri Young εκτός να μα το ζητήσει. Και κατά βάση αυτό που θα πρέπει να κάνεις για μένα Είναι Έχεις το Young, έχεις τον Jalen Johnson Αυτά είναι τα δύο βασικά πίσει σου Κρατάς και τον Οκόγγου Σαν βασικό πεντάρι Και από εκεί και πέρα Αναθεωρείς την ομάδα σου Δεν πας για tanking Πας για rebuild Δηλαδή βρίσκει τα κατάλληλα κομμάτια Προφανώς φεύγει ο Ντεζόντε Προφανώς φεύγει ο Μποκντάνοβιτς
0: Retooling θα το έλεγα έτσι, έτσι, πιο έτσι, συγκεκριμένα έτσι. που λέμε έτσι καμιά φορά. Ε, Ελάχιστε φορές συμφωνώ ε, με ό,τι υπόνονται στο νέο podcast του ε, Καρμελο Άνθωνοι. Ε, <χαι> γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και λίγο καφενιακό, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Αν δεν το έχετε δει μπορείτε να το τσεκάρετε. Ο οποίος είπε ότι ο Τράι Γιάνκ είναι σύστημα, όπως και ο Τζέιμς Χάρντεν. Και το σύστημα πρέπει να το πλησιώσει με κομμάτια τα οποία βγάζουν νόημα... και συμφωνώ αρκετά με αυτό γιατί πατάει πάνω σε αυτό που ανέλεσσε και εσύ τώρα. και Ο Τράγιάνγκ είναι ένα παίκτη που έχει συγκεκριμένε αρετέ και συγκεκριμένε αδυναμίε και αυτή τη στιγμή το ρόστερ τη Ατλάντα δεν ικανοποιεί ακριβώ τίποτα από τα δύο ούτε στο αμυντικό δηλαδή, ούτε στο επιθετικό κομμάτι, ούτε στα σύν του, ούτε στα πλήν του ή τουλάχιστον με όρου που αυτό να βγάζει νόημα και να είναι αποδοτικό. Οπότε ναι, συμφωνώ. Κάπω πρέπει να ανταλλαχθεί για επίση, που θα βγάζουν νόημα περισσότερο shooting, καλύτερου αμυντικού, ε, κάποιον center ακόμα, μια και ο καπέλα με του τραυματισμού του δεν είναι έμπιστο αυτή τη στιγμή,
1: και, και να σε έχει φτάξει αλλιώ την
0: επόμενη μέρα. Αυτό
1: που είπε έτσι το να ντυθεί με λίγο άμυνα, που όποιο βρίσκεται την Ατλάντα του βάζει 60, είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή. Και ο Σνάιντερ <laughs> είναι πολύ καλό προπονητή για να μην το έχει δει. Και θεωρώ ότι θα είναι το πρώτο πράγμα που θα δουλέψουν το καλοκαίρι. Ο Βαγκάνσια λέει, είστε general manager των GAVS, χτίζεται γύρω από Μίτσελ ή Garland. Με τον Τσοσμίνα συμπληρώνει ότι είναι δύσκολο ο Μίτσελ ο να ανεώσει. Θεωρώ ότι Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι χτίζει σε έναν από του δύο. Δεν mm. συνεχίζει και με του δύο. Με όποιον κι αν μείνει από εκεί και πέρα, εγώ είμαι ικανοποιημένο. Αν και ο Μίτσελ προφανώς είναι ένας καλή πάνω αντικειμενικά, ίσως και δύο από τον Ντάριους Γκάρλαντ, αν και θεωρώ ότι ο βασικός υποψήφιος για τον Τόνοβαν Μίτσελ ίσως σιγά-σιγά φεύγει από αυτή τη διεκδίκηση. Δηλαδή ναι, η Νέη Ορκή έχει φτιάξει μια ομάδα τώρα που μόνο τον Τόνοβαν Μίτσελ δεν χρειάζεται. Γιατί αυτό που φέρνει mm-hmm. ο Μίτσελ σαν πακέτο το παίρνει και με το παραπάνω από τον superstar Jalen Τζέλε
0: έτσι και όλα αυτά τα θετικά βήματα δεν θα ξυλωθούν εν μια νυχτή για να έρθει ο Ντόνευα Μίτσελ και λίγο παραπάνω Στάρντομ στον Γκάρντεν. Νομίζω ότι έχει πάρει το μαθημάτι η Νέα Υόρκη από τέτοιε mm-hmm. σκηνές στο παρελθόν. Ε, εγώ αν έπρεπε να διαλέξω πάω με τον Μίτσελ ε, mm-hmm. και η αλήθεια είναι εγώ. ότι είναι οδηγό μου πέρα από τη συνολική ας πούμε, καριέρα και παρουσία στο NBA και τα τελευταία παιχνίδια όπου μαζί με τον Άλλεν Κάνουν παπάδε, το Cleveland ήταν στο 9-0, μέχρι να χάσει το τελευταίο του νομίζω παιχνίδι πριν το break. Με το Mitchell να είναι σε παίκτε που παίζουν πάνω από 30 λεπτά, τέταρτο offensive rating, δεύτερο defensive rating, όντα τρίτο σε usage. Και τον Allen να είναι πρώτο, παρακαλώ, offensive rating, τρίτο offensive rebounding percentage, τέταρτο defensive rebounding percentage και επίσης τέταρτος σε defensive rating εντυπωσιακά νούμερα για ένα κλίμα το οποίο το είχαμε λίγο ξεγραμμένο μετά την κακή εκείνη σεζόν αλλά είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που οι απουσίες ξεκλειδώνουν το κομμάτι του puzzle και ξεκινάει αυτό το πράγμα να βγάζει νόημα Έτσι και οι απουσίες έχουν
1: ανοίξει και ένα δρόμο για διαχείριση και μετά τι επιστροφέ. Ότι στην πραγματικότητα ξεκινάει με μια πεντάδα, αλλά αυτή η πεντάδα παίζει όσο πιο διάσπαρτα γίνεται τα κοινά λεπτά τη, με αποτέλεσμα κυρίω να κλείνει και να αρχίζει του αγώνε και κατά τα άλλα να επενδύει στα σωστά ματσαρίσματα. Με κυρίαρχο προφανώ το Μίτσελ Allen που βασίζεται και σε ένα επικεντρωμένο παιχνίδι. Ο Μπίκερσταφ προφανώς θα έπρεπε να έχει δεχθεί ήδη μια πρόταση για σοβαρή ένα νέο συμβολέο. Έχει καταφέρει να δουλεύει mm. αυτό το πράγμα. Και εδώ προφανώ, εγώ είχα κάνει μια εκτίμηση ότι θα απολυθεί. Οπότε, respect, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Αλλά, προφανώ, κάθε φορά που ένα άνθρωπο αντί να απολυθεί αυξάνει τι πιθανότητε να πάρει αύξηση, εμεί τι είμαστε πρόδρομοι, είμαστε υπερβολικά χαρούμενοι. Πάμε Έτσι. στο επόμενο. Λέει ο Γκρέκο. Πριν κάποιε μέρε, είχα γράψει εδώ στο σερβερ ότι η Ανατολική Περιφέρεια μου βγάζει vibes πισματεότητα. Ότι, OK, έχει διεκδικητέ, αλλά στο τέλο ημέρα η καλύτερη ομάδα που τη δει το πάρει. Αυτός ο προ... προβληματισμός τίθεται ως true or false. Τι λέμε λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση η Ανατολή να πάρει το φετινό NBA. Αυτό κάπως για να το απλοποιήσω. Και κάπως αν επέκταση κούβεντα, αν μπορεί κάποια ομάδα από την Ανατολή να ζορίσει πραγματικά Νάγκες, clippers ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα από τη Δύση. Εγώ θα πω ότι εφόσον η Bucks δεν είναι η Bucks που... Πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι με βάση το ότι έχουν το Λίλαρντ και το Γιάννη καμία άλλη ομάδα από την Ανατολή και επιμένω και φέτος για τους Celtics <laughs> ότι δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Το
0: πρωτάθλημα θα πάει και φέτος στη Δύση. Ναι. Ε, συμφωνούμε σε αυτό. Ε, δεν μπορώ να δω τρόπο οι Celtics ε, να βγάζουν εκτός παιχνιδιού από τους μεγάλους της Δύσης. Τώρα εντάξει. Επειδή δεις είναι τόσο ανταγωνιστική και πολλά έχουν δει τα μάτια μα, αν δούμε κάποιο, δεν ξέρω, κάποιο φοβερό outsider να φτάνει εκεί, δεν ξ... θα πω τώρα ένα όνομα από το κεφάλι μου. Δεν ξέρω, οι Lakers α πούμε, ένα Lakers Celtics πιθανό που είναι αρνητική οριακά. Υποθανότητα να το δούμε. δεν μπορώ να το δω. Αλλά πε ότι γίνεται, θα μπορούσαν εκεί <σχεδί> πέρα οι Celtics να είναι ανταγωνιστικοί με αξιώσει. Ε, για να το πάρουν από εκεί και πέρα νιώθω ότι είναι και τόσο ανταγωνιστική η δύση και οι σειρέ της θα είναι πιο δυνατές που παρότι η κόποση μάλλον θα είναι μεγαλύτερη ε, η ροή, ας πούμε, η αγωνιστική ροή που θα έχουν οι ομάδες και το πώς θα βλέπουν πλέον ε, από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι κάπως υπέρ του. δηλαδή χτίζουν ένα momentum καλύτερο παίζοντας πιο δυνατές σειρέ, εφόσον προφανώς συνεχίζουν και μένουν υγιείς έτσι αυτό είναι το πιο βασικό. Και κάπως για την Ανατολή είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, η Μπάξ είναι μια ομάδα που έχει το Stardom ε, με Γιάννη και Λίλαρντ, αλλά δεδομένως της κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή κυρίως αμυντικά, δεν μπορώ να δω τρόπο ε, κάποια ομάδα της Ανατολής συνολικά να κερδίζει κάποια της Δύσης, όποια εν τέλει και αν είναι αυτή από τους μεγάλους, ε, ποντάροντας τα λεφτά μου αυτή τη στιγμή, ε, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, στου ε, κλίπες και εγώ όπω έχω ξάμπη
1: και για το κλείσιμο, κάπως ένα τελευταίο που λέει ο Νίκος ότι οι μπαξ θα καταλήξουν στην καλύτερη τέταρτη με τα βάν το second round exit. Πιστεύεις... Σκληρός ο Νικόλας. Είμαστε σε αυτό το σημείο για τους μπαξ. Πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή υπό την έννοια ότι σίγουρα αυτό που παρουσιάζουμε το Rivers δεν είναι κανομάδα. αλλά υπάρχει μια μικρή Α. βελτίωση στους δικτές άμυνας και ναι, πάντα ναι, ναι. πιστεύω ότι πρέπει να δίνουμε λίγο χρόνο στους ομάδους που κάνουν μεγάλες αλλαγέ. Οι Bucks άλλαξαν προπονητή. οι Clippers, α πούμε, είχαν τη μεγάλη αλλαγή με το Harden που είχε ξεκινήσει απέσια.
0: Φορεία όπως... που κάπως έρχεται και με το Playbook αυτό, ότως ή άλλως. Ναι, ακριβώς, ε, ακριβώς. Αλλά η, αλη... ναι, ναι. η αλήθεια είναι ότι ότι θέλει λίγο περισσότερη ελευθερία στην επίδεση αυτή η ομάδα, όταν επιθεση αυτη η ομαδα αυτούς τους δύο ναι. ε, μέσα. καταλαβαίνει ότι πρέπει να βρουν λίγο και άλλοι περισσότερο ρυθμό, γιατί ίσω έχει γίνει μονότονο. Και γράψαμε και ένα post νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα που κάπως αν πάρεις τις ε, βελτιώσεις που έχει φέρει ο Rivers με την επίθεση που πεζόταν επί Griffin ίσως και ε, μια ομάδα ε, που έχει σοβαρές αξιώσεις να πάει στο τελικούς. Ακριβώς. Ε, εγώ αυτό που θα, θα έκανα ένα refresh αυτό που λέει ο Νίκος και θα έλεγα ότι η Bucks θα καταλήξω στη χειρότερη τρίτη με τα βάνη έτσι θα το διαμόρφωνα.
1: Ε, ναι, εμένα τα vibes μου είναι ότι αν οι backs στρώσουν είναι η μοναδική ομάδα της Ανατολή που μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα δυνητικά, όχι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή mm. και κάπως έτσι νομίζω ότι και αυτό, το hot take πούμε, είναι κάτι που θα εξετάσουμε το επόμενο διάστημα, όπως και τα υπόλοιπα των συνδρομητών μας. Τώρα είναι ε, μια καλή ώρα για να κλείσουμε, καθώς υπάρχουν ραντεβού τα οποία πρέπει να τρέξουμε άμεσα ε, και οι δύο, οπότε δεν υπάρχει άλλος χρόνος για το σημερινό quick podcast. Θα το χαρακτήριζαν και τελικά πάλι μια ώρα μας πήρε. Δεν ήταν και τόσο Έτσι. quick όσο <laughs> περιμέναμε, που το αρχικό πλάνο ήταν για 35-40 λεπτά. Λοιπόν, Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε εσεί. πέντε στεράκια στο Spotify και follow φυσικά στο social podcast. Μα ακολουθείτε σε όλε τι υπόλοιπε πλατφόρμε. Και αν θέλετε κι εσεί να συμμετάσχετε σε αυτή την εξαιρετική κοινότητα που έχουμε φτιάξει, δεν έχετε παρά να γίνετε συντονιστέ στο Patreon. Πρόεδρο, δεν ξέρω αν έχει κάτι να
0: συμπληρώσει. Ε, τα είπε εξαιρετικά. Το πιο εύκολο από όλα είναι τα 5 στεράκια. Πρέπει να μα βοηθήσετε να φτάσουμε τη χιλιάδα πριν τελειώσει αυτή η αγωνιστική σεζόν. Ακούτε Έτσι. πολύ περισσότεροι από τον αριθμό 600 κάτι, αν δεν κάνω λάθος που είμαστε αυτή τη στιγμή. Οπότε πατήστε το το κουμπάκι και θα τα και πούμε μην... στο επόμενο. Και μην ξεχνάτε τους δύο βασικούς στόχους του Shot Clock για το
1: 2024. Στόχος νούμερο ένα, να έρθει ο Βασίλης Τολιόπουλος στην εκπομπή. Στόχος νούμερο 2, να μας πληρώσει ο Adam Silver για τις ιδέες μας. Πις. <laughs> <laughs> Καλή συνέχεια.